0: Valendo já? Sejam bem-vindos, meus amigos! A mais um episódio aqui no Manual da Música Podcast, uma abertura relâmpago, né, né? A Ana? É o Natalina direção... Eu gosto de dar susto. É, dá susto ela, né? O Alice tá aqui, ela só olhou pra gente e falou, ó, tá valendo aí já, né? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, com certeza. E é isso aí, pessoal. Então estamos nesse novo formato aqui no Manual da Música, um formato Pocket é né, um formato, é, já, já diz a ideia, né pocket mais curto para a gente trocar uma ideia com essa galera E esse, esse formato po pocket ele está sendo é, né, patrocinado pela lei Aldir Blanc O edital Chico de Assis 2 aqui de Lages né? Então muito obrigado à Prefeitura de Lages, à Fundação Cultural Também que acreditou nesse projeto é, E também temos o, o apoio né, da, da Kombucha Brasil Que hoje estamos sem Kombucha aqui mas a Kombucha sempre é o um nosso parceiro, o link está aqui na descrição, você pode é, comprar, adquirir todos os produtos da Kombucha no link da descrição. E também a loja Papagaios, que está lá no Mercado Livre, que também o link está na descrição. Hoje estamos sem o nosso amigo Matheus Colossi, né? estamos só eu e a Ana, mas o Matheus está nos comentários aí, abraço Matheus Colossi. A ideia desse Pocket também é que somente uma pessoa esteja aqui, né? duas com o com seu nosso respectivo técnico de som e técnico de vídeo, que no caso é a Ana. Oi, Ana, já tinha dado oi, né?
1: Não, oi.
0: Você não veio no podcast passado, ficou chateada? Não. Ficou feliz.
1: <risos> Fiquei, que eu tinha umas coisas para fazer.
0: Ah, então deu boa. Então é isso aí, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Alisson, o Alisson Ferreira, que é cantor... É, canta sertanejo e muitas outras coisas, vai falar das suas músicas e você pode, você que está nos assistindo, você pode mandar perguntas e comentários que a gente vai ler aqui daqui a pouco a Ana. Vai ler ou vou ler, beleza? Boa tarde, Alisson. Seja bem-vindo. aqui
1: Zé. Prazer estar aqui com vocês aí. Obrigado pelo, pelo convite. Que é. bom, cara. Obrigado.
0: A gente já queria ter te chamado há algum tempo, né? A gente, eu já conheço teu trabalho, você gravou aqui no estúdio, gravou várias coisas. A gente direto, fez uns clipes direto, de... né? direto, né? Você gravou o quê? Umas.
1: Três? Andei... Quatro músicas aqui no estúdio? Cinco?
0: Cinco? Não, quatro, mús quatro músicas. Quatro, quatro músicas. músicas. Que legal, quatro que Quatro músicas
1: massa. e quatro clipes. Quatro clipes também. Quatro bastante
0: clips. coisa, né, cara?
1: Você, material, né, pô? Material bastante, né? <risos> sim, sim.
0: E a, além dos clipes... A, a gente falou das músicas e dos clipes. qual foram os clipes que a gente gravou mesmo?
1: Foi... É Você. Pra galera pesquisar aí no, no, no Foi teu clipe canal. Foi o É Você. É... Sem Que Eu Te Quis. Tô Doidinho. E Dona do Meu Sorriso. Ah, sim, que foi a produção do Nino, né? Isso, Dona do Abraço ao Nino também. Que... Um abração pro Nino, aí, que tá, o Nino. tá sempre ajudando aí. Sim. Tem um meu... episódio
0: no podcast aqui com o Nino, pra galera
1: que quiser assistir. Opa, show de bola. É o Nino massa. é top, cara. O meu o Nino, padrinho, gente... musical. padrinho musical. Teu padrinho Como musical? padrinho musical. Como é que tu conheceu ele? O Nino foi na live da União dos Músicos de Lages. Hum. Já tinha... Já me falavam dele já várias vezes. Ah, sim. Aí eu fui, uh, fui apresentar a live que era dele... É, era, hum. era ele, Gil e Léo. Aí conheci ele lá, trocamos uma ideia, né? Daí logo em seguida eu chamei ele no Whats que cara, a música dele é sensacional. O, hino é, sim, o sim. hino é incrível. E aí pra frente nós começamos a trocar várias ideias, e daí eu tinha mandado a, 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 a... primeira versão da Dona do Meu Sorriso foi gravada na viola caipira, né? Sim, sim. Aí eu mandei pra ele, eu tava de quarentena ainda, eu disse, Nino, queria um... que... É, pudesse dar uma olhada nessa música, o que você acha dela, o que, que eu poderia mudar nela e começamos a conversar e tal. Daí eu disse para ele: cara, tu, me dá uma dica muito massa e, e fiz o convite. Ele queria, gostaria de ser meu padrinho musical. Ele aceitou de primeira, né? E daí depois eu comentei com ele que queria fazer uma versão, é uma versão nova dessa música mais animada, é, uma, num jeito diferente, né? Ele também aceitou de primeira. E quando a gente veio pra cá pra gravar, se eu te contar que a gente gravou no improviso, a gente fez ah, tudo é? na hora, assim: a introdução, segunda voz, foi tudo assim na, na, na hora, uhum. assim. Que eu acho que, que você planejar às vezes não dá tão certo. E você sim. fazendo o improviso vezes, sai melhor do que o planejado. Claro, claro. E assim foi com todas as músicas. É, é, o, a, o Separados pelo Orgulho, que nós demoramos acho que, umas 4 horas pra gravar essa música. Sim, sim. Eu modifiquei a letra na hora, uhum. porque não fechou. Aí quando a foi pra gravar ali a, o violão, eu fui cantar ela ali e não fechou a letra. Aí eu disse, não, eu vou, vou refazer essa letra aí bem rapidinho e fiz ali no improviso e ficou melhor do que se eu fizesse no planejado, né, introdução claro. e tudo. Que massa, e foi, cara. E por aí vai.
0: E, cara, como é legal ter uma pessoa de fora te ajudando a fazer a tua música, né? Cara, Porque é a gente é, é meio ciumento, né, assim, Tipo, Sim. a gente às vezes não quer mostrar. Cara, eu já, eu já enfrentei muitas coisas aqui no estúdio assim. Porque a gente, às vezes, a gente dá um toque, assim, né? Tipo, cara, por que você não faz um sol em vez de um outro acorde? Um exemplo, assim, né? Exatamente. E, e como é bom, né? essa, essa Você mostrar para outras pessoas que a,
1: a música muda, né? E ainda mais quando se tratando de um artista que tem muito mais experiência que eu. Total, totalmente. É, tendo mais ou menos experiência, toda a sugestão é bem-vinda, né? Total. Porque é assim que funciona o esquema. Sim, sim. Entende? A ideia do, da, da, do outro artista é o que você precisa. É. Entende? Exato. E foi exatamente o que aconteceu com o Nino. Que a, na hora da gravação eu tinha feito uma segunda voz, mas na brincadeira, ele olhou pra mim e disse, cara, grava isso. Uhum. Grava isso que vai ficar mais não sei quê. Então a, a música só ficou do ritmo que ela ficou por causa do, do Nino. Exato, né? exato. É. E o Nino é. É sensacional, É um cara. baita músico, né? Nossa, um baita músico, um cara humilde. Eu muito, admiro muito, demais muito, muito ele. Boa, muito boa, muito boa. Admiro muito.
0: E, cara, esse lance é legal. É... Eu já tive essa experiência, não sei se você já teve isso. Quando você toca a tua música pra outra pessoa, assim, tipo, ah, você fez uma música, compôs, agora eu vou mostrar como a música muda, né? Ela muda, muda muito. muito. assim, você tem outra muda. sensação, outro... Porque é diferente você tocar no teu quarto, teu violão, sozinho, e mostrar pra uma pessoa, tipo, é um negócio muito... Às vezes é um negócio até meio íntimo, assim, né? Porque você tá lá.
1: É. Né? Porque querendo ou não, você tá contando uma coisa tua. E as Sim. minhas músicas, elas são assim, elas contam, a boa parte delas, elas contam coisas que eu passei, coisas que eu claro. queria passar, alguma coisa assim, sabe? Sim. Então, é, tipo, você fica meio com vergonha, assim, vamos dizer, de, de, de tocar essa música, de mostrar essa música pra, pra outra pessoa, como tu disse, é, um, é uma coisa íntima, uma coisa tua, é. né? E você fica com medo, às vezes, da pessoa não gostar, de, Sim. ah, é muito isso, é muito aquilo. Mas depois que você começa ali, que você toca, que você vê, assim, na, na, na aparência da pessoa, que ela tá gostando da tua música, você vai embora. aí não é. acabou o esquema dele.
0: Né? Mas é, é muito importante, né, o músico perder esse medo, assim, né, cara? É de mostrar. É. Eu, eu, tenho, eu conheço muitas pessoas que vêm aqui no estúdio gravar e elas têm esse medo, assim, tipo pô é muito a minha música é. assim é tipo um filho que não dá de você educar o filho dos outros né entende sim sim,
1: sim. é a mesma é não é, é quase a mesma coisa que você ir cantar ao vivo para as pessoas sim, é, sim. você fica com medo assim você na hora você não quer ir você total, total. você fica pensando ah mas e se o violão estragar e se o microfone não funcionar e se o é. pessoal não gostar da minha voz mas depois que você sobe lá Passa você perde tudo, o medo, é, né? Você perde o medo, você não quer mais sair de lá. É. Você quer ficar a noite inteira cantando.
0: Geralmente a primeira música o cara fica, não é. antes da primeira música, quando você começa a tocar tipo, Isso, passa, né? E
1: você vê a reação do público cantando é. com você, é, tirando foto, filmando e pedindo mais músicas, é uma sensação top demais. Sim, sim. Top total. demais mesmo.
0: E tu vem tocando bastante ultimamente assim, né?
1: Cara, por esses dois últimos meses eu dei uma uma parada um pouco uhum. devido ao meu serviço. Mas na época ali de maio, maio a setembro, por aí, foi uhum. bem direto. Sim. Teve dias aí que eu fiz três eventos num dia só. Ah, e puxado, é... né? É, puxado, e o cara passa uns perrengues uhum. meio... <risos> meio complicado, porque uhum. assim, ó... Teve o... Foi, foi em julho, não lembro a data bem certinho. Sim. Mas eu tinha três eventos num dia só. Manhã, foi tarde e noite. Manhã, tarde e noite. De ah. manhã... Eu ia fazer duas uma... horas de show? é, por aí duas, três horas mais ou menos hum. tinha o lançamento da música Dona do Meu Sorriso que ia fazer com a live junto terminando a live eu ia pra outra live uhum. daí foi três horas e meia de live, saindo dessa Nossa. live eu só peguei minhas coisas e corri pra Bom Retiro que tinha um evento lá, uhum. numa pizzaria que era três horas e meia de música também, meu Deus aí pra você ver como você <risos> faz as coisas na correria uma coisa Sim. ou outra dá errado, né eu saí do, do, dessa live e fui abastecer meu carro e pensei, cara, em Bom Retiro, a gasolina é mais barata. Então, o uhum. que, que eu vou fazer? Eu vou colocar 50 de gasolina aqui e vou colocar outro 50 lá, né? Sim. Só que eu não tinha me tocado que a gente estava na pandemia. Então, chega no... Aí, tipo, tudo vai fechar tudo determinado horário. Ah, e eu não, ti, não me lembrei disso. Coloquei 50 aqui, me mandei. Cheguei meio atrasado pro evento. Disse: Não, eu vou abastecer depois. A gasolina realmente tava barata lá. Uhum. Fiz o toque lá e tal. Saí de lá, passei no posto pra abastecer fechado. Nossa, disse, cara. Disse: Opa, senão eu vou abastecer na BR então, né? Uhum. Cheguei na BR, fechado. Puts. E o meu carro acendeu a reserva na hora. E eu disse: Rapaz do céu, a minha última esperança é bocaina, né? Uhum. Cheguei Bocaína fechado. Nossa. Agora deu ruim.
0: E que hora que era isso? Ano?
1: Isso já era 11h30. Ah, 11h30 da noite, cara, tudo fechado. Aí eu disse, agora deu ruim, né? Uhum. E o meu celular sem área, disse, agora vamos na sorte. A hora que parar, parou. E parou, cara. Eu acho que 5km pra frente parou. E a minha sorte foi que a hora que parou o carro, eu uhum. fui olhar o celular e tava pegando rede. Daí depois de meia hora tentando... Consegui contato com um membro da minha família para ir lá me socorrer, né? Era, tava previsto para eu chegar em casa meia-noite e meia, mais ou menos. Eu fui chegar em casa duas e meia da manhã. Putz, mas daí chegou a ficar sem gasolina mesmo? Cheguei a ficar sem gasolina, cara. Bah, Cheguei a ficar sem gasolina. Aí, eu disse nunca mais, cara. <risos> nunca mais. Disse, a próxima vez eu pago mais caro, mas eu claro. vou tranquilo, volto tranquilo, né? Aí, daí depois o contratante mandou uma mensagem, perguntou se eu chegou bem, aí ah, contei a história para ele. O cara se coiava na risada depois, né? É, é uma situação que não vai, acontecer, não vai acontecer mais, né?
0: Sim. É coisa que o cara passa na estrada, assim, né? É. que, que... Hoje O cara dou... aprender também,
1: Exatamente. Né? Hoje eu dou risada, mas na hora, cara, deu um desespero que eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer? Sim. Né? Porque você tava no meio do nada, tava, tava, é. era, olhava para um lado do mato, olhava o outro mato. Não vinha ninguém da estrada pra... Nem vinha e nem uhum. ia, né? Eu disse, agora deu ruim, Acontece, né? né, cara? Acontece, acontece. É
0: isso já aconteceu comigo, até no lado musical também, assim, de você não regular o instrumento, sabe? Como também. Um, an antigamente, né? Isso faz muito tempo. Hoje eu já tenho essa mania, quando tem uma apresentação, assim, eu sempre mando regular o um instrumento, porque eu já passei vergonha de chegar lá,
1: a guitarra desafinar, sabe? É, eu também faço isso. O que aconteceu também, cara, foi, tipo, de estar tá tocando na hora e, pã, arrebentar uma corda. Aham. Uhum. Ah, aí, tipo, eu sempre levo dois instrumentos. Reserva. Eu levo o violão e uhum. a viola caipira, né? A sim. viola é rara eu usar. Eu usei, acho que, duas vezes só a viola no, em, em um eventos, show, assim, em shows. Uhum. Mas eu uso mais o violão. Aí aconteceu, mas isso foi mais pro final do evento. Tava tocando lá, daqui a pouco, pã, estourou a corda e já desafinou tudo. Putz. Cara, e daí o que, que eu ia fazer? Na hora, assim, eu nem, nem, não, nem tinha consciência do que, que eu ia fazer. Eu, eu fico uhum. nervoso. Porque se tem uma coisa que eu sou, sou muito tímido quando se trata de eventos. Uhum. Agora eu já sou mais sossegado, mas no começo eu não era te falar. Eu Sim. só chegava lá, eu só cantava, tocava e, tocava e cantava e ia embora. Não, não interagia, não conversava. As pessoas vinham conversar, daí né? Às vezes iam parabenizar ou fazer uma crítica construtiva. Eu não sabia reagir, sabe? Eu ficava vermelho. Né? Hoje em dia, assim, eu já consigo interagir um pouco mais. Sim. É que nem nos vídeos, nos vídeos, é, os clipes, quando a gente gravou, eu cantava de olho fechado, ou de olho fechado ou olhando pro chão. Eu não conseguia olhar fixo pra câmera. Uhum. Hoje em dia também já, já, tenho, já consigo sempre ficar mais à vontade, assim, porque é uma coisa muito minha, uhum. sabe? É, isso é uma coisa que, que eu peguei um pouco de inspiração até do, do Luiz Carlos, do Raça Negra, que é um, um artista sensacional também, que eu sou eu tenho uma admiração tremenda por ele. Sim. Né? E que ele também é desse, ele Tem a mesma mania. Ele cantava, ele canta olhando pro chão, canta, né, de olho fechado, coisa assim. Sim. E eu peguei um pouco dessa mania dele. Hoje é mais tranquilo, né? para falar assim. Cara,
0: mas isso é meio que vai. O cara vai meio. Mudando conforme o tempo, assim, né? Sim, o cara sim. vai tendo medos que o cara vai perdendo, essas coisas. Exatamente. Assim. Uma coisa que, eu, que a gente fazia, a gente tinha banda, né? Eu e a Ana, Nova DC, e uma vez é, a minha guitarra desafinou do nada, assim. E, cara, depois daquela vez eu, eu perdi o medo de passar vergonha, tá ligado? É, Porque eu o Porque o cara tem que perder o medo de passar vergonha. Sim. E, e aí, a guitarra desafinada, eu falei: não, não, não peraí, 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 eu vou. vou Vou afinar. Eu falei, pro rapaz, está tocando com a gente. Ó, conta uma piada. Aí depois, né, na veio um cara falar com nós no final do show. Ó, aquele lance da piada lá era, era roteirizado que vocês fizeram. Porque todo mundo riu, ficou engraçado. Tipo, não, não, amigo, que está E
1: você acaba encontrando uma maneira de, Total. de passar por aquilo tem ali. Que ter, sabe? O cara tem que ter isso, né, cara? É. Aí que nem eu, quando arrebentou a. Uh... A corda do meu violão lá, deitava o baterista atrás uhum. e desafinou tudo, cara. E o pessoal percebeu que tinha arrebentado a corda e que tinha desafinado o violão. Eu toquei até o final, né? Daí pedi desculpa, pessoal. eu Falei a verdade. o pessoal, arrebentou a corda do meu violão, né? A animação de vocês tá tão forte que chegou a estourar a corda <risos> do violão. E tocamos o barco, cara. Tocamos uhum. o barco, foi mais uma hora e meia de música ainda. Tem que ser. Foi mais uma hora e meia, foi assim. Eu acho que, que, que esse lugar foi um dos melhores lugares que, que eu já toquei, Aonde Aonde foi isso? Foi, foi em São Joaquim. São Joaquim. Tem um abraço pro índio, não sei se ele tá assistindo aí, mas um abraço para ele. Né? A gente vai estar vai tá lá, se Deus quiser, Massa. dia 6 de fevereiro. A gente vai estar tá lá de novo, com um projeto novo. Né?
0: Você disse que estava tocando querendo, querendo. Não sei se está querendo ou já está tocando samba, né? Tem, é que é tem. Isso? a
1: ideia de, de fazer um projeto novo chamado Gigantes do Samba que é uma, uma homenagem, né? Uhum. Já, já existe esse, proje esse projeto, porque eu comecei no samba. Uhum. Eu comecei no samba e é, se perguntasse assim pra mim, o que, é que você toca, Raça Negra? Tu curte bastante. Adoro, cara. Uhum. O que, é que você sabe tocar, Raça Negra? Ah, puxa tua tá, música, não sei, o que, é que você sabe, Raça Negra. Era uhum. só isso que eu sabia. Entendi.
0: O teu amor pela música, então, ele veio através do samba, o sertanejo através veio depois. Através do samba, o sertanejo
1: veio depois. O sertanejo ele veio mais na questão de composição composição, é, arranjos. Uhum. É, por exemplo, assim ó, é, eu comecei a tocar na igreja uhum. e quando eu comecei a, a criar aquela paixão pelo sertanejo, em todas as músicas eu queria colocar um arranjo de sertanejo. Era um dedilhado ou era alguma coisa relacionada à viola. E é sempre assim. E o samba, ele já vem mais na questão de, de cantar. Entende? Daí surgiu a ideia, eu tava pensando assim, pô, eu queria apresentar uma coisa diferenciada do que a gente tem hoje, né, é uma coisa diferente. Aí me veio a MV é ideia Gigantes do Samba, que é a junção, né, do, do Raça Negra e, e SPC, o Alejandro Pires, né. Eu não consigo pronunciar a banda SPC porque eu tenho problema na língua, é. né? então eu não consigo Mas pronunciar. Mas é, é tipo um projeto tributo, assim, com só a música deles? Isso, é um tributo, um tributo aos Gigantes entendi. do Samba, juntar, assim, o um repertório deles... Né, do show deles, assim, e fazer um legal. negócio, assim, diferenciado. Uma coisa legal que as pessoas vão curtir bastante. Sim. Porque é um momento também de nostalgia, sabe? Você começa a relembrar do tempo lá do EPA, vamos dizer assim, uhum. né? E é, 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 é todas as pessoas de todas as cidades sabe? Porque, assim, ó, você tá num evento, o sertanejo, cara, o sertanejo toca raça negra.
0: Uhum, sim.
1: Entendeu? Você vai num, num evento sertanejo, daqui a pouco eles tocam cheio de manias. Toco é tarde demais, uhum. essa tal liberdade. Então, é, é, o samba, ele tá em todo lugar. E Sim. assim também é o sertanejo. Total. O samba grava sertanejo, o sertanejo grava samba. É. Entende?
0: O sertanejo hoje, ele é uma indústria muito forte, né, cara? É muito eu forte. Eu tava vendo cara. uma entrevista da, da produtora da Anitta, eu não sei se ela é produtora ou ex-produtora da Anitta, dela falando que ah. quando ela chegava numa rádio, assim, pra, pra pagar, tipo, ó, oh, quanto vocês estão cobrando pra... Pra tocar uma música da Anitta Ela falou, não, não, que a gente não toca mais A gente só toca sertanejo Porque Exatamente. daí os, os caras do sertanejo, em vez de pagar o jabá Pra tocar a música deles, eles compram a rádio Foi o que ela falou, sabe tipo Os caras
1: chegam lá e compram a rádio, eu só quero tocar uma música Então é uma indústria muito forte, né Sim, o sertanejo, hoje que tá no auge Hoje é o sertanejo e a pisadinha Né, o piseiro é, Porque assim, ó é, O, que, que, o que, que a galera gosta hoje É, é a sofrência, o sertanejo é sofrência mas sim. se você tá num evento e você tocar evidências, cara... Ah, não
0: tem quem não cante, não né? Não
1: tem quem não cante. Evidências, bote azul, é, longa estrada da vida. Então, é, é uma coisa imensa. É um, o sertanejo é um mundo que, se você pegar desde o início, uhum. cara, é uma conversa que vai horas e horas e horas e você não... É muita não, história, né? É não... muita história, é muito artista, é muita é muito música. Muito artista, sabe? sim. Sabe? E... Muitas pessoas até perguntam também é, é, da, qual, qual artista, assim, que eu, que, eu, que eu uso bastante como inspiração, Sim. né? Tem muitos. para mim, cara, para mim, os principais nomes do sertanejo que eu, que eu tenho, assim, como inspiração, é Zezé de Camargo e Luciano, uhum. Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, são, assim, os, os top para mim, assim, que eu tenho na minha, na minha playlist, se você pegar ali, a maioria da música é deles. Música deles, aí tem uh, poucas músicas, né, de outros artistas, Sim. mas o que mais tem é, de, é ah, desses sertanejo. artistas aí, cara.
0: Dos clássicos, dos, dos clássicos. novos, tu gosta, assim, sertanejo universitário e tal?
1: Curto, cara, curto, mas não da mesma intensidade, sabe? É. É, são poucas as músicas. Uhum. Porque, assim, ó, é, hoje em dia, é o que eu, ta, é o que eu comento bastante, que o, a nossa a música sertaneja de hoje, ela, ela fala basicamente as mesmas coisas sabe? Sim, que é sim. você sofrer pela pessoa, você beber e você trair.
0: É, mesmo, a, letra é, é mesmo a mesma eu é né? É o mesmo
1: esquema com letra diferente. Sim. Ah, não que as músicas sejam ruins, as músicas são maravilhosas, uhum. não é, não, São todas boas. Mas o que eu gosto mesmo é, da, é das antigas, porque as antigas, elas têm uma letra, assim, que você escuta, você pensa assim, ó, oh, cara... Total, totalmente. Que, que música, cara! Sim, sim. Entende? Aquela música que você escuta e você pensa assim, ó, oh, meu Deus... Hoje, literalmente, eu preciso tomar uma, entende? É, sim, sim. E é uma coisa que eu acho legal, porque tem uma história por trás delas, né? E eram
0: músicas de amor, assim, também, né, Exatamente. Cara?
1: Já... Músicas é, apaixonadas. Músicas apaixonadas. Sabe? Dificilmente
0: você escuta uma música de um cara que se apaixona no um sertanejo e fica feliz, né?
1: Entende? É. Tipo, o cara foi traído, o cara depois vai beber, não Exatamente. sei Exatamente. Né? Trair, vou beber, vou fazer isso, vou festejar, vou fazer sim. não sei o quê. E por aí vai. E o sertanejo mais antigo é o que me encanta, sabe? Você, sim, você escuta ela ali, você, cara, muito bom. Aham, uhum. <risos> sim, sim. Entende? Curto músicas é, atuais agora, né? As músicas que, que tocam agora eu curto bastante também, eu ouço bastante, claro. toco até nos no, no shows também. Uhum. Mas não da mesma intensidade que as antigas. Sim, sim. Você pegar meu repertório, você no evento que eu, que eu for fazer, você vai notar que são poucas as músicas atuais que tem. Sabe, o que mais tem é Eduardo Costa, Chitas e Chororosa, Zé de Camargo Luciano, Leonardo, uhum. é, e, e por aí vai, sabe, mas tem, tem as atuais que o público pede, né, então claro. você tem que acompanhar também o mercado, senão você não vai. Total, total, é.
0: né, e cara, os, nesse lado, o sertanejo é um lance, mer, ainda que seja arte também, né, mas é um lance mercadológico, assim, né, Sim. eu tava vendo, conversando com um amigo e ele falando que conhece um pessoal lá de Goiânia que trabalha com produção só de sertanejo. Os caras, eles moram numa casa, assim, tem uns três ou quatro caras, e o, o trabalho deles é fazer música. Tipo, é um lance meio absurdo, assim. Sim, sim, e é. eles dizem que produzem sete ou oito músicas por dia. Então, vale é assim, bem. tá ligado? Tipo, o cara conversando, pô, eu tive uma ideia aqui, que os caras fazem a música e começam a vender. E quando você é. vê, tá, tá estourando a rádio, assim. Tá né?
1: estourando. E é assim que funciona. Por exemplo, assim, ó, é, o, o lance hoje... É, tá, por exemplo, Arranhão, do Henrique Juliano. Hoje ela tá, pode estar tá em primeiro lugar nas rádios do, do país inteiro. Uhum. Depois de amanhã já tá Gustavo Lima. Já tá outra, né? Aí depois, Barões da Pisadinha. Então, tipo, constante mudança. Constante Sim. mudança. Tipo, hoje tá forró no auge. Amanhã já é sertanejo. Sim. Entende? Amanhã já é forró de novo. Daqui a pouco é piseiro. Né? Então... E pra você fazer música, cara... Eu, eu, eu parei de fazer música um pouco, mas... Quando eu fazia minhas músicas, era bicho feio. É? Eu. Era como se. Não fosse assim, eu mesmo fazendo, sabe? Eu acordava de madrugada, cara, para fazer música. Uhum. Tava dormindo, assim, perdia meu sono. que a pouco já vinha uma ideia na cabeça e eu tinha que fazer, porque senão eu esqueci para lembrar já era. Foi assim com todo Doidinho, é assim sem querer te quis. É a... Separados pelo orgulho já foi mais diferente. Separados pelo orgulho, que foi assim na minha opinião, foi a, a, a melodia, a introdução mais bonita que eu já fiz foi essa separada pelo orgulho
0: sempre é, as suas músicas sempre são de, de alguma experiência pessoal ou tu
1: viu alguma outra coisa e... a maioria é, por hum. exemplo, é você é você, eu escrevi ela na escola eu tinha 17 anos, eu acho, 17 anos, eu escrevi ela na escola, tinha sido uma homenagem que eu tinha feito pra uma ex-namorada minha a gente namorava na época e aí eu queria escrever, eu queria fazer uma, um, um dar um presente pra ela diferente e aí veio na cabeça. Eu vou escrever uma música pra ela. E nasceu, cara. Nasceu. E agora, tô doidinho, também foi a mesma coisa. É... Sem querer o Tiki já foi diferente. Já foi um poema que eu queria fazer, né? Fiz um poema, uhum. assim. E me veio a ideia de transformar ela na, numa música, né? Porque daí, nessa, nesse, nesse período aí, eu já tinha a ideia de gravar os clipes já. Sim. Aí eu queria gravar é você e tô doidinho. Regravar, na verdade, porque já tinha lançado ela já. Aí eu pensei, tá, mas eu tinha que fazer uma coisa, mostrar uma coisa nova. Uhum. E aí eu olhei pra aquele poema já e disse, não, vou fazer, eu vou transformar em música, né? É, Separados pelo Orgulho já foi uma história de um outro casal. Entendi. Eu tava no Você viu, sítio, é, ah, acho que você me contou é, que o é um pessoal que brigava muito... Sítio, é, brigavam pra caramba, cara, eu nunca vi. Uhum. Olhava assim e tava toda hora se pegando no pau. E aí um ficava de beijo virado pro outro. E aí me veio na cabeça... Estão separados. Por... Eu falei pra eles, mas vocês são muito orgulhosos. Daqui a pouco vão se separar por orgulho. Uhum. E na hora parece que acendeu aquela luzinha. Sim, assim, música nova. Boa. Vou fazer. E acho que foi. Uma hora depois eu te mandei mensagem. Só. Sim. Manhã Vamos, eu... gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. E viemos outro dia e gravamos, né? Sim. Bem massa. Dona do Meu Sorriso já foi diferente. Muita gente que ouve Dona do Meu Sorriso pergunta se eu fiz essa música pra uma guria uhum. E não foi, cara. Né? Não foi. A dona do meu sorriso, eu tava muito inspirado, porque eu tinha comprado a viola, uhum. e eu queria muito fazer uma música só na viola caipira, só na viola, e eu Nossa. queria fazer uma música romântica. E aí eu comecei a imaginar, vinha né, pensava várias coisas, que música que eu poderia fazer? E aí eu tava ouvindo Raça Negra, Dono do Seu Beijo. Eu pensei, cara, vou fazer uma música em resposta a essa, mas uma música do meu jeito, uma, uma música do jeito que eu quero fazer, do Sim do modo de Alisson Ferreira mesmo, né? Uhum. Melosa, assim, sabe? E aí eu comecei a pensar e pensar, daqui a pouco veio Dona do Meu Sorriso. Uhum. E fui fazendo, imaginando como seria a minha vida, como seria se eu encontrasse a Dona do Meu Sorriso, uma guria que eu poderia dizer assim, ó, ela é a Dona do Meu Sorriso. E foi simplesmente assim. Demorei, aqui. acho que, seis meses <risos> pra fazer essa música, porque daí editava uma parte, daqui a pouco um acorde não fechava, uhum. outra parte não fechava. Foi, foi longo sete meses pra, pra fazer ela. E aí muitas pessoas perguntam, né, se eu fiz Sim. essa música pro Maguri não foi, cara? Não foi. Foi de outra experiência. Foi de outra experiência de... que Legal. eu tava imaginando, na, né? Que massa Uma ilusão, vamos dizer Composição
0: assim. sempre é um processo muito complexo, às vezes, né? É. E é um processo longo também, como você falou, demorou Exatamente. muito tempo. Eu posso mas... ler algumas perguntas aqui? Fique à vontade, né? Então, temos
1: uma pergunta de Matheus Colossi. Manda ver. Ele mandou perguntar, quem influenciou o Alisson a tocar e cantar e se tem músicos na família que o apoiam? Cara, a minha influência é, foi o Raça Negra, porque eu comecei assim, na igreja, tocando com meu pai, e eu, tinha, eu tenho um problema na dicção. Então, é, hoje já é mais tranquilo, mas eu tinha muita dificuldade, tanto pra falar quanto pra cantar. E, e eu sempre quis cantar, mas não tinha assim, eu tinha aquele medo de não conseguir, de não conseguir pronunciar as coisas assim. E aí foi quando eu ouvi Raça Negra, pela primeira vez, e eu detestava samba. Eu não gostava. não Tocasse samba, eu saía de perto. E daquele momento eu notei na hora que o Luiz Carlos tem problema na dicção. E me veio na cabeça, cara, se ele conseguiu, por que, que eu não posso conseguir também? sabe E até hoje tem como um principal inspiração para cantar o, o Luiz. Né? E para tocar, eu me inspiro demais no Eduardo Costa, é, no Chororó e Gustavo Lima são os caras assim que eu que eu tenho assim como inspiração Tocute. maior para tocar, para tocar bastante para para fazer arranjos, Sim. né? Na minha família tem hoje na, de músicos assim tem dois primos que tocam são do uhum. samba também né? e tem um primo meu da, que mora aqui em Lages que está tá indo na mesma levada e até ele quer montar A gente quer montar um projeto De, de sertanejo, né De, de é, voz, violão e gaita Legal A gente quer tá, tá pensando Em montar um negócio legal aí São assim os que dão bastante apoio Estão sempre compartilhando A gente sempre tá trocando ideia aí De se reunir E aí sempre que a gente se reúne É, é música na certa Você vai fazer uhum. um churrasco Sempre violão, tem música na um levo família levo assim Carro, um, outro leva e por aí vai, né? Legal. São as principais inspirações, assim, para. Que massa. Isso é né? legal. Mas até então, de músico, assim, da, da família era, era e, só eu, e, cara. Era, era só, só eu você... e meu pai. Porque aí meu, mas meu pai era mais só na igreja, né? E eu já queria, assim, já que sempre quis, assim, tocar para ir para outros lugares, né? Sim. Por aí foi. Legal. Mais perguntei, aí,
0: né? Mais algumas. Vamos ver. De seu correr perguntou. Você conhece Cleiton e Cristiane?
1: Leito e cristiane não 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 conheço às vezes por, o
0: por pai nome. é meu pai o pai gosta muito dessas É. Bem, dos, é por novas raízes assim. são mais é mais antigo né ah, mas acredito né? que vale a pena
1: né pra, não vou, conhecer, é, né? Pra pesquisa, né? vou pesquisar pra pesquisar né pesquisar sim com
0: mais perguntas ah,
1: bruno machado perguntou ah, se ele prefere cantar graves profundos ou agudos
0: um abraço bruno o bruno tem que vir aqui no podcast falando nisso manda uma eu... mensagem pra nós
1: pra nós marcar. Eu curto mais é a questão de agudo. Aí que entra a parte do Zezé de Camargo Luciano, Chitas e Chororó, Leandro e Leonardo. Só que essa parte de agudo, cara, ferrou com a minha garganta. Porque assim, ó... Eu, eu, isso é, é, é o que muito, muitos músicos fazem ainda. Uhum. É, e eu fiz, e às vezes também faço ainda, admito, que é tentar chegar perto do outro artista. É, vocalmente falando. Sim. E eu queria muito chegar perto de Zezé de Camargo, que não, não tem nem comparação. Isso eu tinha 16 anos. Queria demais, cara, cantar sempre as versões originais. É o Amor, na versão original, que é alto pra caramba. É Caro-Coroa, Cada Volta um Recomeço, que foi o que a gente gravou por último. E acabou que eu acabei perdendo a minha voz. Fiquei uhum. acho que uns 4 ou 5 meses sem cantar. Né? Daí fiquei meio traumatizado e fiquei um tempo sem cantar. E aí fui fazer, eu fui... Tava numa casa lá em Campo Largo, Paraná. Hum. E aí a gente pegou o violão e começamos a cantar umas músicas. E o dono da casa pediu no dia em que eu saí de casa. E eu fui fazendo a original. E não saiu, cara. Muito alto, né? Muito alto, Canto Não muito saiu alto. e eu fiquei nervoso na hora e não sabia onde enfiava a cara. Mas até E assim, até hoje, gosto de cantar músicas assim, mais agudas, né? Sim. Levar uma levada mais aguda. Mas as minhas composições, elas são levadas pro grave. Eu não consigo fazer minhas músicas levada levadas um lado agudo, assim, só lado grave, mais romântico, vamos dizer assim. Entendi. Até nos shows, cara, nos shows, assim, eu te, eu, te, eu tinha que ter a mania de baixar um pouco os sons das músicas, porque eu não faço técnica vocal. Uhum. E é um erro muito grave da minha parte. Eu não, não faço. Eu, eu fiz duas aulas só e logo já veio a pandemia. E depois não fiz mais. Então, sempre que eu saio de um evento, eu já saio meio rouco. Uhum. Aí é um problema bastante grave que a gente vai ter que resolver. Eu logo vamos, se quiserem é.
0: Mais algum comentário para a gente finalizar, né?
1: Por enquanto, não.
0: Então, Jólios, obrigado, cara, da, da disponibilidade tu tá aí. Não, eu que agradeço. Sucesso no, no teu trabalho. E para quem está assistindo, como é que a galera encontra o teu trabalho? Ouve, ouve as músicas é, ver e igual. os vídeos?
1: Sim, e obrigado pelo convite. né um, um prazer imenso estar tá aqui. Sucesso para vocês oh, também. Muito né? obrigado. E um abraço para quem tá acompanhando aí, obrigado das, das perguntas, né? E tinha uma galera aí, cara, que tava pedindo aí, logo que eu, que eu mandei a, a arte pro pessoal ali. Uhum. Tem uma história aí que deu o que falar. Foi desse de, de São Joaquim que eu fui tocar lá a primeira vez. Eu montei o som na hora. Montei o som tudo lá e fiquei no celular até esperar a hora de, de começar o um evento ali. E nisso me chegou o contratante, bem, bem, mas bem sério, cara. Eu no celular, ele chegou do lado e me disse assim, e aí, meu amigo, o que, que você acha? aí Quer tomar o pau do índio? Cara, eu olhei pra ele <risos> assim, com o zóio, já estralado, eu disse, não, não, não quero não, cara. Tô, tô tranquilo, não quero não. Daí ele deu risada. É uma cachaça artesanal que ele faz. E ah, ele entendi. deu o nome pra cachaça de pau do índio. E, cara, aquela cachaça faz um sucesso naquela cidade que eu fico apavorado, uhum. né, e fora a é uma cachaça boa, uhum. e, daí eu não quis tomar na hora, e disse, não, não. aí a segunda vez que eu, que, que eu fui tocar lá, foi um baterista tocar junto, e ele pediu pra gente gravar um vídeo na hora, né, a gente gravou o vídeo lá e largamos o vídeo no, no Instagram deu o que falar, cara, no meu serviço, que a negada pega no meu pé por causa dessa cachaça? Puts. Aí eu trouxe e fez: eu vou trazer a cachaça pra vocês, trouxe ali, agora todo mundo gostou e não pega mais no meu pé. <risos> Galera, e aí da di, e queriam saber a história da cachaça, como uhum. é que eu conhecia a tal da cachaça, Nossa, né? Tá contada a história. Daí tá pessoal, contada a história, né? tá pago aí, né? Qualquer hora eu trago aí, se Deus quiser, para vocês provarem a cachaça pau do índio de novo. Aí.
0: <risos> Com certeza, mas então obrigado pela disponibilidade. Eu faz. que agradeço aí, o e convite, né? Até a próxima, quando tiver algum lançamento, avisa nós. para nós Pode deixar.
1: Outra aí. Obrigado a todo mundo aí. É Tamo isso junto.
0: É. Obrigado, pessoal, que está tá nos assistindo aí. É, lembrando que você ainda pode ver essa entrevista completa, né? Voltar. Ou lá no Spotify. Amanhã já está disponível lá no Spotify também, no formato, obviamente, né? Só em áudio para quem gosta daquele podcast raiz. É isso aí. Obrigado, Ana Cardoso. De nada. E até semana que vem, semana que vem. A gente já continua o Manual da Música Pocket, né? Com certeza. Com a presença do Matheus Colossi. Com certeza. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até semana pra que gente. vem. Tchau.